0: Moin Jan Hendrik! Moin Moin Männers! Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer Fritz -Cola.
1: Cheers! Jan Hendrik Mautsch hat sich während seines Bachelorstudiums der Politikwissenschaften im Jahr 2013 bei Hanseate Consulting engagiert. Nach unterschiedlichen beruflichen Stationen kam er letztendlich zur Boston Consulting Group, bei der er seit mittlerweile mehr als fünf Jahren arbeitet. Seit Juli 2020 hat Jan Hendrik auch einen Podcast namens Insecure Overachiever. Dort gibt er ehrliche Tipps für Millennials und die Generation Z, für eine erfolgreiche Karriere ohne Angst. Ja, im ähm
0: Vielleicht magst du nochmal, um jetzt reinzukommen, nochmal erzählen, wie du denn eigentlich zu HC gekommen bist. Was war denn für dich damals der ausschlaggebende Punkt zu sagen, du hast jetzt Lust, dich bei HC zu engagieren und bewirbst dich einfach mal?
2: Um, es war so, dass ich auf das ganze Thema Unternehmensberatung als Politikwissenschaftler aufmerksam geworden bin, weil bei uns immer gesagt wurde, als Politikwissenschaftler kann man auch Unternehmensberater werden. Und ich habe mich dann immer gefragt, was das eigentlich ist, to be honest, ja, weil ich war am Anfang des Studiums, äh, wollte damals Journalist werden und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Dann habe ich äh, einen Flyer von von einer großen Beratung gefunden, fand das ganz spannend und habe dann mal so ein bisschen das ganze Thema gegoogelt und bin dann auch auf Hanseatic Consulting gestoßen, wahrscheinlich, weil ich Unternehmensberatung Hamburg eingegeben habe. Habe gedacht, hey, Unternehmen, studentische Unternehmensberatung, ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert und was die machen. Aber das klingt irgendwie spannend, ich arbeite an verschiedensten Themen und äh, die Homepage fand ich damals auch ganz cool und, und Leute, die sich engagieren, ähm, fand ich einfach einfach super nice, ja, dass, dass die Leute es neben ihrem Studium machen und äh, habe mich dann einfach mal registriert. Ich glaube, ihr habt da ja jetzt einen sehr formalisierten äh, Prozess, wenn ich das richtig weiß. Mittlerweile gibt es ein richtiges Assessment Center, genau. Damals war es halt sehr entspannt, da habe ich halt eine E-Mail geschrieben, dann hieß es, okay, komm einfach mal vorbei und äh, schau dir das Ganze an. Und ja, hab mich mit den Leuten gut verstanden und habe dann mal so ein bisschen äh, die Projektarbeit äh, in die Projektarbeit reinschnuppern dürfen und die ganzen Präsentationen, die wir da immer an den Abenden hatten und natürlich vor allen Dingen auch die Zeit nach den Abenden, wo man dann nochmal in einer Bar zusammen saß, was einfach eine, eine coole Zeit war. Ja? Und so bin ich dann da ein bisschen in das Thema Hanseatic Consulting reingerutscht. Ja, letzten Endes bist du dann ja auch
1: ähm, bei einer der größten Unternehmensberatungen arbeitstechnisch angekommen, würdest du sagen, dass Hanseatic Consulting dich da so ein bisschen beeinflusst hat auch in deiner beruflichen Laufbahn?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Hanseatic Consulting mir, wie gesagt, erstmal erklärt hat, was ist denn überhaupt Unternehmensberatung und mir als Nicht-BWLer auch so ein bisschen die Business Basics äh, vermittelt hat. Ja? Zum Beispiel auch, wie macht man Projektmanagement? So also ganz einfache Dinge wie, okay, hinter jedem Meilenstein sollte man auch eine Deadline setzen. ja Ich meine, macht total Sinn, ja, und macht wahrscheinlich auch keiner anders. Aber damals habe ich halt so gedacht, ah ja, okay, es macht Sinn, ja. Oder auch so Begriffe wie, was ist ein Jour fix? Ja, ich kann Französisch, okay, das ist ein fester Tag, aber dass äh, das jetzt ein Business-Term ist für ein Meeting, was du jede Woche hast, das wiederkehrt und so weiter, das waren mir halt so, so ganz simple Sachen, ja, wo du denkst, hey, sollte man wissen, wenn man in dem Business-Kontext unterwegs ist, war mir nicht bewusst und dafür war halt Hanseati Consulting einfach die, eine super Bühne und ähm, dann auch langsam natürlich in das ganze Thema Präsentation reingehen, wie strukturiere ich eine Präsentation, ähm, wie verkaufe ich ein Projekt, wie manage ich ein Projekt und von daher würde ich schon sagen, dass mir das so dieses Grundmindset mitgegeben hat und vor allen Dingen auch so die, den Spaß an der ganzen Sache mitgegeben hat, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das ist irgendwie ein cooles Thema, wo ich mich wiederfinden kann, wo ich auch selbst trotz dessen, dass ich kein BWL studiert habe, ähm, sehr guten Impact haben kann. Und habe gedacht, okay, äh, das passt. Von daher wahrscheinlich unser und ohne Han Hanseatic Consulting ähm, weiß ich nicht, ob ich jetzt Berater wäre. Jetzt hast du gesagt, du hast ganz viel gelernt bei
0: HC. Gab es dann auch Momente, die einfach irgendwie einen coolen Teamzusammenhalt hatten, die einfach witzig waren, wo man im Nachhinein jetzt ein bisschen drüber schmunzelt, die dir so im, im Gedächtnis geblieben sind? Irgendwelche ja lustigen Momente, vielleicht auch bei Kunden sogar. Kannst du dich da an irgendwas erinnern? Ich,
2: ich, ich war einmal mit, mit zum Kundenpitch, ähm, da kann ich mich nur so daran erinnern, dass wir alle irgendwie sehr sehr lustige äh, Kleidung anhatten. Ja, der eine hatte irgendwie so, so übergroße Chelsea-Boots und die Hose fiel dann, fiel dann so ein bisschen ballonmäßig. <lacht> und, und, und äh, ich, ich weiß nicht, ich hatte auch so ganz komische Lederhandschuhe an und irgendwie war das, war das so ganz witzig, weil ähm, man ist natürlich noch so in dieser Phase, wo man sich ausprobiert ja, und damals... Klar gab damals auch schon YouTube und so weiter, ne, aber es war halt einfach viel Learning by Doing und einfach mal gucken, wie kommt jetzt überhaupt was an und wie verkaufe ich mich richtig. Das war auf jeden Fall so, so ein super witziges äh, eigene Erlebnis, was mir noch im, im Kopf geblieben ist. Ähm, aber trotzdem immer sehr professionell auch dabei. Ne? Man, aber man muss halt lernen, so man muss sich in das Ganze reintasten. Und was mir halt, wie gesagt, auch wichtig war, an war vor allem die Zeit außerhalb, der Beratung. Wir haben zum Beispiel mal so einen Ü18-Abend im Rabatz gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine... Das sagt mir jetzt nichts, ne? Ne, mir auch nicht. Das ist so ein großer Kinderspielplatz, wo es dann Bälle, Bällebad und, und Ringe gibt und so weiter in Hamburg. Und das ist, ah, cool. das ist richtig geil. Das müsst ihr, müsst ihr mal machen. Ja, Komme ich im Zweifel auch vorbei, wenn das passt. Ist leider immer am Donnerstagabend, wo ich dann äh, im Zweifel am Arbeiten bin. Aber generell, wenn ihr das macht. Aber
0: Deal, also wir laden dich mit ja, ein, wenn wir das machen. Sehr das gerne. gerne ja. Also mach
2: das. Das war richtig, richtig gut. Also da, wenn du damit, äh, ich glaube, wenn man 10, 15 Berater da allesamt ins Bällebad springst und irgendwelche Rutschen runterrutscht, äh, weil die haben halt einmal im Monat so einen Abend für über 18-Jährige. ist eigentlich halt, eigentlich darfst du da nicht rein. Und es ist super geil. Jetzt natürlich mit Corona alles nicht möglich, aber äh, wir hoffen mal, dass die Impfung bald kommt und wir das dann äh, nachholen können. Aber es lohnt sich. Das war zum Beispiel ein sehr geiler Tag. Absolut, das
1: klingt nach einem sehr coolen Abend. Ich möchte noch mal gerne so ein bisschen auf dein, deine berufliche Laufbahn eingehen. Du hast ja eben als Student einen Bachelor in Politik gemacht und bist danach dann in die Unternehmensberatung gegangen. Mhm. Wie kam das jetzt genau dazu eigentlich und was würdest du sagen, wie wichtig ist es, was man so in der Uni gelernt hat oder welchen Studiengang man auch in der
2: Uni belegt hat eigentlich wirklich für die spätere Laufbahn? Also bei mir war es so, ich wollte Journalist werden und hatte deswegen auch Politik äh, angefangen, weil jeder hatte gesagt, okay, damit kannst du dann irgendwie alles machen und für Journalismus perfekt, dann kennst du dich irgendwie all, ein bisschen in allen Themen aus und ich wollte auch kein Mathe machen und habe gedacht, okay, dann studiere ich jetzt Politik, das passt gut und dann kann ich Journalist werden. Hab dann aber währenddessen immer mehr so gemerkt, okay, Journalismus, das ist irgendwie nicht das, was mich reizt. Zum einen habe ich keine Lust, immer nur über das zu schreiben, was andere machen, sondern ich will auch selber mal was machen und zum anderen ist natürlich die Arbeitssituation ziemlich prekär. Ich saß mal mit jemandem zusammen. Der hat mir irgendwie erzählt, er ist der zweite oder dritte Kameramann von einem Sportsender und der wusste teilweise nicht, wie er die Miete zahlen kann. Und der war irgendwie schon 30. Ja und in der WG. Der wusste nicht, wie er die WG-Miete zahlen kann. Habe ich gedacht, okay. Solche Fälle habe ich mehrmals kennengelernt. Habe gedacht, da willst du nicht hin. Was kannst du machen? Wie gesagt, Unternehmensberatung wurde immer wieder genannt. Dann habe ich äh, diesen Flyer gefunden von der Beratung, bin zur HC gegangen, habe Consulting-Events mitgenommen, habe gesehen, okay, du kannst genau wie als Journalist an verschiedenen Themen arbeiten und kannst trotzdem Impact direkt haben. Also kannst direkt Sachen bewegen, ähm, die dann auch mal vielleicht sogar in der Presse stehen, wo du denkst, ey cool, da habe ich dran mitgearbeitet. Mhm. Ähm, und das Gehalt ist fairerweise auch natürlich deutlich besser als das, was die meisten Journalisten verdienen, wobei das, glaube ich, in den meisten BWL-Berufen oder, oder meisten Management-Berufen so ist. Das war ein super Paket eine gute Entscheidung und ähm, ja die die zweite Frage war wie wichtig ist es ist das was man gelernt hat genau ja und auf die Frage wenn, wenn wir jetzt wirklich nur über den Beruf sprechen ich denke wenn du ein sehr spezifisches Berufsbild hast ja, wenn wir sagen du willst Accountant werden oder ähm, also wirklich was, wo, wo du wirklich spezifische Kenntnisse brauchst. Ja? Dann würde ich sagen, ist es wichtig, dass du da halt auch die jeweiligen Schwerpunkte belegt hast. Wenn wir jetzt aber über so Management-Themen generell sprechen, ähm, wo du so ein bisschen Feingefühl brauchst, ein bisschen Fingerspitzengefühl, ähm, wie Sachen zusammenhängen, dann ist es, glaube ich, fast unerheblich, was du studierst. Ähm, klar, du musst dich ein bisschen einlesen, wie ich das dann zum Beispiel gemacht habe, über Hanseatic Consulting, über verschiedene Events, bin ich da ein bisschen reingekommen, aber du kannst dir, glaube ich, so Management-Themen schon gut aneignen und dann ist es halt auch nicht mehr so wichtig, was du da gelernt hast. Meinst du, dass es
0: vielleicht sogar ein Vorteil war bei dir jetzt, dass du was Fachfremdes, in Anführungszeichen, studiert
2: hast und jetzt in der Beratung bist? Ich glaube, es war insofern ein Vorteil, weil ich einfach im Politikstudium super viel Zeit hatte, mir Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich will. Weil es war sehr freigestaltet, wir haben immer nur Hausarbeiten geschrieben, wir hatten fast nie Klausuren. Es war also jetzt nicht so dieser Lernstress, war ein relativ entspanntes Studium. Dadurch konnte ich mir halt auch super viele Sachen angucken. Ich war eben auf Firmen-Events, ich war bei Hanseatic Consulting und war dann eben auch so ein bisschen offener in der ganzen Denkweise, habe auch verschiedenste Leute kennengelernt, ich konnte mich in die verschiedensten Vorlesungen reinsetzen, ich saß auch in BWL und VWL Vorlesungen an der Uni Hamburg und ich glaube, das war tatsächlich dann der, dann der Vorteil ähm, am, am Studium an sich, ja, ähm, was mir das Ganze gebracht hat. Aber jetzt weniger inhaltlich. Also inhaltlich muss ich sagen, bin ich nicht, würde ich nicht wieder wählen. Ja, da würde ich nicht wieder Politikwissenschaften studieren. Du hast ja auch während deines Studiums dann
1: Zeit in China absolviert. Wie ist es dazu gekommen? Wo kam das Interesse da bei dir her?
2: Ähm, ich habe mal eine Journalist einen journalistischen Wettbewerb gewonnen 2010 von der Taz und bin dann ähm, eine Woche nach Laos oder zwei Wochen nach Laos geflogen. Vorher hatte ich Laos überhaupt nicht auf dem Schirm, ich habe sogar mit, mit Lagos in Nigeria verwechselt ähm, und, und hatte so, so wirklich gar keine Ahnung ähm, und dann bin ich da halt hingeflogen, so ganz unbedarft und äh, habe mir die coole Arbeit von der ähm, Hilfsorganisation Handicap International angeschaut, was die so vor Ort machen und fand das dann zum einen spannend, was die machen, aber habe mich auch so ein bisschen in den Kontinent Asien verliebt in dem Moment, äh, weil ich einfach gemerkt habe, das ist sowas ganz anderes aber einfach super faszinierend, die Leute sind immer super offen, das Essen ist sehr gut und äh, so hat sich das dann entwickelt und da habe ich geschaut, okay, wer, wo hat die Uni Hamburg denn Austauschprogramme? Das war dann Taiwan äh, damals und dann bin ich halt äh, ein halbes Jahr nach Taiwan gegangen, also ich kann jedem von euch nur empfehlen, macht da irgendwie ein cooles Auslandssemester, es gibt da super viele äh, Möglichkeiten, jetzt Taiwan, aber Asien auch generell und es hat mich dann nicht mehr losgelassen, meine Frau und ich waren oft dort im Urlaub, wir haben super viele Freunde da, ich glaube, auf, auf unserer Hochzeit waren irgendwie zehn Leute aus zehn verschiedenen asiatischen Ländern zum Beispiel. Und aber eure Hochzeit habt ihr nicht auch in Taiwan gefeiert, nee, oder? Die war, die war in Deutschland, okay. aber die Torte äh, war im Stile des Taipei 101. Ah, ja, na, weil cool. wir halt gesagt haben, okay, so ein bisschen so ein bisschen was, was, was fancy ist, wollen wir da haben. Und äh, dann ähm, habe ich mich halt für ein MBA umgeschaut und ich wollte gerne so eine solide europäische, Ausbildung haben, da habe ich mir dann die Esade rausgeguckt, wollte aber auch noch mal ein bisschen Zeit in Asien verbringen und da war die Peking University dann halt einfach eine super coole Möglichkeit und ähm, ja, ich kann auch jedem nur empfehlen, mal nach China ähm, da mal ein Auslandssemester zu verbringen oder ähnliches, weil es ist einfach eine komplett andere Welt. Ne? Ich meine, es fängt bei der Sprache an, es spricht ja wirklich fast jeder nur Chinesisch und keiner Englisch und ähm, es läuft halt echt alles anders ab. Ich glaube, die Leute wollen immer was anderes sehen, dann fliegen sie wie nach Thailand oder Vietnam, aber das ist gefühlt viel ähnlicher als als jetzt China mm. äh, zu Europa, weil du so also viel mittlerweile so viele kulturelle Unterschiede auch hast, ähm, siehst du es jetzt wieder, wie Corona auch gehandelt wird. Ähm, ohne das jetzt werten zu wollen, aber es lohnt sich. Super cool. Das ist ganz interessant, dass du das
0: jetzt genau so gesagt hast. Ich habe nämlich, ähm, als ich an der TU noch studiert habe, ich habe mein Studium gewechselt. Ich bin ähm, von der TU weggegangen dann ähm, und das war gerade die Zeit, in der alle meine Freunde, alle meine Kommilitonen sich über das Auslandssemester unterhalten haben. Ähm, und da habe ich mir natürlich dann auch Gedanken gemacht. Worauf hätte ich denn Lust? Wäre das mhm. eine Option für mich? Ähm, was gibt's denn eigentlich so und wie funktioniert das überhaupt mit dem Auslandssemester? Ähm, und ich habe mich da schon so ein bisschen reingelesen und natürlich dann noch die Beratungstermine besucht und so, und bei mir stand ganz oben auf der Liste tatsächlich China, ähm, das mhm. war nämlich bei mir ähm, auch dieser, dieser kulturelle Unterschied, der halt komplett gegensätzlich ist zu dem, was wir aus Europa kennen, ja. ähm, der mich so gereizt hat daran, und das finde ich jetzt spannend, dass du das genauso sagst, und genau, ich habe da mein Studium gewechselt, wie gesagt, deshalb ist es bis jetzt, ich hoffe, das kann ich dann in der Zukunft noch irgendwann, irgendwann nachholen sozusagen, ähm, ist es noch nicht dazu gekommen, dass ich ein Auslandssemester mache. Ähm, aber die Frage, die ich jetzt hätte, ich habe mein Studium gewechselt und du hast dich ja auch von Politikwissenschaften zu dem MBA umorientiert. Was wäre denn jetzt von dir ein Tipp vielleicht für Leute, die jetzt zuhören, die auch gerade sagen, ja, mein Studium irgendwie nicht so ganz das Wahre, was wäre denn da ein Tipp für dich für vielleicht einen Wechsel oder für
2: eine unzufriedene Situation im Studium? Also ich glaube, es kommt stark darauf an, wo du dich im Studium befindest. Wenn du dich, wenn du jetzt in den ersten zwei Semestern bist, dann würde ich sagen, okay, dann schau halt, setz dich auch mal in andere Vorlesungen rein und guck, ob es dir wirklich gefällt und sprech auch mit den Studenten, um zu verstehen, worum es da geht. Ähm, also da würde ich dann schon noch sagen, guck dich um. Ich meine, dafür sind halt gerade die großen Unis, ja wie die Uni Hamburg, super, weil du halt dich überall reinsetzen kannst. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Corona ist, ja, aber generell gibt es ja die Möglichkeit, einfach mal in eine Vorlesung reinzugehen. Das würde ich stark empfehlen und wenn ihr aber am Ende des Studiums seid oder mittendrin, dann würde ich durchziehen. Bei mir war es mhm. zum Beispiel so die Frage, okay, Politik finde ich jetzt nicht so cool, ich würde eigentlich lieber auf BWL umschulen. So ab dem dritten, vierten Semester habe ich das dann gemerkt. Bin aber jetzt eigentlich ganz froh, dass ich es durchgezogen habe, weil am Ende hat es halt keinen richtig interessiert, was ich studiert habe, sondern einfach, dass ich ähm, gut und strukturiert denken kann, dass ich halt super motiviert und ehrgeizig bin, dass ich halt so eher diese Sachen mitbringe, ja und weniger, was ich was ich studiert habe. Und die, die BWL-Kenntnisse habe ich mir dann nach und nach im Job angeeignet, als auch jetzt durch den MBA. Und deswegen mhm. würde ich sagen, wenn ihr halt im dritten, vierten, fünften, sechsten Semester seid und ähm, dann schaut, dass ihr das durchzieht, aber macht halt nebenbei Sachen. Also wie gesagt, Hanseatic Consulting war für mich das Ideale, weil es in Consulting Richtung geht. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich finde Computer Science super gut, ja, ich meine, da gibt es ja total viele Kurse online. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade selber so einen Python Kurs, weil ich da gerade auch einfach Bock drauf habe, weil ich spannend finde. Und ich glaube, da kann das kann man dann auch einfach mal machen, ja. Und ob ob man dann da am Ende einen Job findet, ist eine andere Sache. Ähm, aber ich denke, wenn man das mit vollem Herzen angeht, dann kann man auch neben dem Studium sich dann noch weiterentwickeln. Und dann vielleicht erstmal so die Schnittstelle bedienen, wenn ihr zum Beispiel sagt, Computer Science ist super cool, dann macht ihr halt die Schnittstelle aus Management und Computer Science, ja, wenn ihr BWL studiert und dann schaut ihr halt, dass ihr nach und nach immer mehr in eine, in eine technischere Rolle reinwachst. Ähm, aber ich glaube, so Schritt für Schritt eine Veränderung würde ich dann empfehlen, wenn ihr schon fortgeschrittener seid im Studium. <lacht>
0: Und genau diese Fortbildungsmöglichkeiten sind heutzutage gar nicht mehr so weit entfernt. So gibt es zum Beispiel von LinkedIn Learning verschiedene Kurse zum Thema Python-Programmierung, Management Skills oder Office Basics, die man sich einen Monat lang sogar kostenfrei angucken kann. Außerdem gibt es die Website Coursera.org. Auf dieser kann man sich verschiedene Kurse von den hochrangigsten Universitäten anschauen. Die Stanford University oder die University of London bieten zum Beispiel Kurse an. Es gibt aber auch Unternehmen, die dort Fortbildungskurse anbieten. So hat Google zum Beispiel einen AR- und VR-Kurs und es gibt verschiedene Kurse zum Thema Deep Learning und Machine Learning. Ganz aktuelle Themen also. Ein paar dieser Kurse sind sogar kostenfrei, lediglich das Zertifikat zum Ende hin kostet eine kleine Gebühr. Der Vorteil solcher Kurse ist, dass man sich diese problemlos in seinen Lebenslauf oder in sein LinkedIn-Profil schreiben kann, da es zertifizierte Kurse sind, die ihr absolvieren und auch bestehen müsst. Das hier ist absolut keine Werbung, aber ich wollte euch gerne zwei der uns bekannten Plattformen vorstellen. Wenn ihr noch mehr Plattformen kennt oder noch einen Tipp für uns habt, meldet euch super gerne bei uns.
1: Und würdest du gerne nochmal studieren? Also dein MBA ist jetzt ja noch nicht so lange her, aber dein Bachelorstudium ja schon ein bisschen. Und du hast jetzt ja auch schon mehrmals
2: Politikwissenschaften so ein bisschen kritisch angesprochen. Also ich würde hundertprozentig nochmal studieren wollen. Das sage ich auch immer zu meiner Frau, so das ist... Ähm, eigentlich das, was mir bisher in meinem Leben am meisten Spaß gemacht hat, ich aber teilweise am wenigsten wertgeschätzt habe, gerade im Bachelor, weil du einfach diese komplette Flexibilität hast. Ja, so also klar, es gibt irgendwie BWL-Studiengänge, die sind sehr durchstrukturiert, aber ich konnte mich irgendwie in alle Vorlesungen reinsetzen und hatte wirklich eine richtig coole Zeit. Von daher war, war Politik schon gut. Was ich aber, glaube ich, anders machen würde, wäre zum einen würde ich was studieren, wo ich wirklich was mitnehmen kann, ja, Also ich habe im Politikstudium so diese Methodenkenntnisse gelernt, aber ich denke, die nimmst du in jedem Studium mit, die Methodenkenntnisse. Ähm, und ich würde was machen, zum Beispiel eine Sprache. Ja, ich finde irgendwie so Vietnamistik oder äh, tatsächlich auch Chinesisch fulltime, klar, das kannst du auch neben dem Studium gut machen. Ich habe es ja gerade gesagt, man kann sich neben dem Studium immer noch weiterentwickeln. Ähm, aber wenn ich mir jetzt überlege, die Zeit, die ich in meinem Politikstudium gesteckt hätte, wenn ich die zum Beispiel in das Lernen einer Sprache gesteckt hätte stattdessen, ich glaube, da wäre die Zeit deutlich besser investiert gewesen. Deswegen würde ich sagen, ich würde jetzt wahrscheinlich eine Sprache studieren oder irgendwas, wo ich wirklich Kenntnisse mitnehme. Ja, Vielleicht sogar auch Computer Science oder Ähnliches, wo du wirklich was Handfestes mitnehmen kannst, wo du was lernst. Und zum Zweiten würde ich, glaube ich, meinen Bachelor noch mehr genießen. Das heißt mhm. auch so neben ja. der Uni noch mal ähm, coole Sachen mitnehmen. Also ich habe es ein bisschen durch durch Hanseatic Consulting gemacht, aber ich glaube, ich hätte auch noch ein bisschen mehr die Studentenpartys mitnehmen sollen und da einfach auch eine gute Zeit. Das habe ich dann im MBA ein bisschen mehr gemacht. Jetzt wegen Corona war es dann leider das, das letzte Semester nicht mehr ganz so einfach, aber gerade am Anfang in Barcelona natürlich oder, oder in Peking habe ich auch einfach versucht, ähm, mit möglichst vielen Studenten zu netzwerken und einfach auch eine gute Zeit zu haben, weil ähm, am Ende, klar geht es darum, was du im Studium lernst, aber die Kontakte sind halt einfach auch super wichtig und auch einfach, dass du eine gute Zeit hast. Weil ich meine, wenn du dich jetzt drei Jahre quälst, das bringt ja nichts. Das heißt, du du hattest das gar nicht so,
0: das Studentenleben... Du, du hattest dieses Studentenleben gar nicht so krass genossen und vermisst es jetzt vielleicht so ein bisschen, ist es, ist es so? Und hast du dich zu sehr jetzt aus heutiger Sicht vielleicht auf dein, dein Studium
2: fokussiert gehabt? Ähm, zu sehr auf, auf mein Studium, auf Karriere und irgendwie so, ja, auf, auf, auf andere Themen, ja, irgendwie auch immer so ein bisschen verkrampft gewesen, mhm. gerade im Bachelor. Ich glaube, im, im MBA lief das jetzt anders. Da habe ich halt schon echt geguckt, dass ich da äh, auch wirklich das meiste sozial, also, also inhaltlich äh, raushol aus dem Studium. Aber ich glaube, im Bachelor hätte ich schon äh, noch eine bessere Zeit haben können. Wie gesagt, Hanseatic Consulting hat das so ein bisschen kompensiert für mich. Ähm, und da war es auch so, so für die Rabatz-Sachen oder dann eben nach dem, nach den HC-Abenden einfach mal zusammensitzen. Aber ich glaube, da hätte ich schon noch ein bisschen gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Und das ist, glaube ich, dann auch okay, wenn du dann halt, ähm, wenn die Note dann 0,2 oder 0,3 schlechter ist und du dafür halt ein paar gute Abende mehr gehabt hast, dann ist es, glaube ich, fair. Am Ende musst du ja auch leben und, und ja, äh, von daher ja, würde ich auf jeden Fall mehr machen.
1: Ja, voll. Ähm, mich würde auch interessieren, du hast ja jetzt auch schon sehr viele verschiedene Tätigkeitsbereiche so ausprobieren dürfen. Wir haben uns ein bisschen dein LinkedIn-Profil angeguckt. Du hattest ja schon einige Stationen ähm, bei ganz verschiedenen Unternehmen. Was würdest du so sagen, ist das Wichtigste,
2: um herauszufinden, welche Branche da am besten zu einem passt? Ich würde erstmal sagen, dass es nicht die eine Branche gibt, die passt oder den einen Job, der passt. Ja, wir sind in so, einem, in so einer Welt, wo sich alles ständig ändert. Wenn du jetzt zum Beispiel vor 20 Jahren gesagt hättest, mein Traumjob ist äh, Video TK zu werden, okay, fair. Äh, aber was machst du dann heute? Ja? Und ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Und ich glaube, jeder Mensch hat auch mehr als eine, eine Fähigkeit, die er einsetzen kann. Das stimmt, ja. Deswegen, was ich für mich sehr hilfreich finde, ist, sich zu überlegen, was sind wirklich die, die drei Dinge im Leben, die mir super wichtig sind. Und das habe ich so gemacht, zum Beispiel während des Studiums, dass ich mir zehn Sachen runtergeschrieben habe. Dann ähm, machst du einen Stopp, guckst dir die Sachen an, hast zwei Minuten Zeit, wirfst fünf raus. Dann hast du noch fünf Sachen auf deiner Liste stehen. Und aus diesen fünf hast du wieder zwei Minuten und streichst dann nochmal zwei raus. Und dann hast du drei Themen. Äh, das kann alles sein. Ja? Von äh, Familie, Freunde, ähm, Erfolg im Beruf, an spannenden Themen arbeiten, Geld verdienen. Ähm, aber dann weißt du, okay, das sind jetzt im Moment die drei Sachen, die mir wichtig sind. Und ich glaube, wenn diese drei Sachen zum Job passen, äh, in meinem Fall ist das zum Beispiel Familie, ähm, mit spannenden Leuten zusammenzuarbeiten, die auch so ein bisschen zu fördern und als drittes so eine gewisse finanzielle Sicherheit. Und ich glaube, wenn diese drei Sachen für dich persönlich zu der Branche oder was auch immer passen, dann ist das der richtige Job für dich in dem Moment. Aber ich würde auch sagen, es gibt mehrere Branchen, ja? ich mache jetzt zum Beispiel irgendwie viel Compliance und Risikothemen, habe teilweise mhm. Banking gemacht, aber ich glaube, ich könnte mich auch genauso gut in einer anderen Branche wohlfühlen, weil, wie gesagt, für mich ist zum Beispiel der inhaltliche Fokus nicht so wichtig. Ich will eher so ähm, mit coolen Leuten zusammenarbeiten, die ein bisschen fördern oder auch einfach eine gute Zeit zusammen haben, an spannenden Themen zusammenarbeiten. Das steht für mich zum Beispiel mehr im Vordergrund.
0: Die Methode, die du gerade genannt hast, die hast du auch in einem deiner Podcasts mal erklärt. Richtig. Und jetzt jetzt würde mich total interessieren, ähm, ob das eine Methode ist, die dir vielleicht ein Mentor mal gegeben hat oder die du irgendwo gelernt hast auf dem Weg oder ob das eine Methode ist, die
2: vielleicht von dir selbst stammt, die du dir ausgedacht hast. Genau, das, also das sage ich auch in, 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 dem, in dem jeweiligen Pod, oder in dem Podcast, um den es geht. Ich glaube, es ist mein das ist der erste oder der zweite Podcast. Ähm, das habe ich tatsächlich an der ESADE von von einem Coach dort gelernt und ist, glaube ich, auch eine ganz gängige Methode, um so Sachen zu strukturieren. Das kannst du auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Ja, irgendwie, was sind meine Lieblings 1, 2, 3 oder so? Ähm, oder was sind die wichtigsten Aufgaben, die ich jetzt erledigen muss? Ähm, was sind die nächsten Schritte, die ich machen muss? Von daher ist es eine Methode, die ich da vom Coach an der ESADE gelernt habe und wo ich einfach gesagt habe, hey, das macht total Sinn für mich, weil ich eben auch in den MBA gegangen bin und gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mal rausfinden, ähm, ist der Job, den ich aktuell mache als Berater, ist der das Richtige für mich oder will ich andere Sachen sehen? Und äh, habe dann äh, gemerkt, okay, aktuell passt der Job gut für mich, aber vielleicht ändert sich das irgendwann, ja, wenn diese Prioritäten mhm. sich ändern oder der Job mir eben nicht mehr genau das gibt. Und genau die Erfahrung
0: und das, was du jetzt in deinem Leben, in deinem Studium, in deinem, in deinem Beruf überall so gelernt hast, das willst du ja irgendwie weitergeben. Das merkt man ja durch den Podcast, das merkt man auch durch ähm, Projekte, die du früher gemacht hast. Wir haben nämlich rausgefunden, dass du der Gründer und CEO von Bessere Aussichten bist.
2: <lacht> ähm, erklär uns doch mal so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Das ist, das ist ein altes Projekt, es ist tatsächlich noch online. Ähm, und Ziel, es, es war sozusagen der Vorläufer, sage ich mal, für den Insecure Overachiever-Podcast, ich habe mich halt im Politikstudium so ein bisschen lost gefühlt und habe immer gedacht, okay, ähm, was kann ich jetzt noch machen, was was irgendwie da außerhalb liegt und wie komme ich zum Beispiel in die Managementwelt rein? Ich erzähle ja auch in meinem Podcast die Story, dass ich mal auf einer Karrieremesse war und ich habe einfach die Recruiter gefragt, okay, ich bin Politikwissenschaftler, was kann ich denn bei euch machen? Und äh, entweder wurde gesagt, ja gar nichts, oder ja vielleicht kannst du bei uns so ein bisschen PR machen. Aber da sind auch sehr viele Bewerber, also wird schwierig, ja. Und einfach so dieses in your face abgelehnt werden, mhm. ähm, wollte ich halt verschiedenen, wollte ich halt den Studenten ersparen, ähm, weil ich einfach gedacht habe, okay, das äh, war für mich super hart und habe dann auch so, so ein paar Studenten helfen können. Es ist jetzt aber nicht ähm, nicht groß angelaufen, weshalb ich dann jetzt auch noch mal überlegt habe, okay, ist das wirklich das Thema, was einen interessiert, weil viele Politikwissenschaftler wollen halt tatsächlich auch in diese Felder, ja? die wollen PR, die wollen Journalismus und wollen dann auch dort bleiben, weshalb ich dann auch irgendwann äh, zum Insecure Overachiever Podcast umgeschwungen bin, weil ich gemerkt habe, so dieses Thema Angst, ähm, was will ich eigentlich machen, ist ein viel größeres Thema und spricht eben nicht nur Politikwissenschaft Studenten an, sondern auch Studenten aus anderen Bereichen und ähm, habe da auch bisher echt äh, super spannendes Feedback erhalten von Leuten, die dann sagen, hey, das, die und die Folge hat mir richtig weitergeholfen oder ich habe nochmal Einblick in das Berufsfeld gegeben und das gibt mir einfach super viel. Ich habe ja vorhin gesagt, eine meiner Prioritäten ist, Wissen weiterzugeben oder oder Leute zu fördern und genau da deswegen habe ich den Podcast gemacht und es macht halt Spaß. Mhm.
1: Wie ihr schon im Intro gehört habt, hat Jan Hendrix seinen eigenen Podcast. Im Insecure Overachiever-Podcast gibt er Karrieretipps, berichtet von seinen Erfahrungen und gibt einen Einblick in die Welt der großen Unternehmensberatungen. Seine Impulse sind dort genauso spannend und authentisch wie in dieser Folge. Ihr findet den Podcast auf allen gängigen Plattformen. Hört gern mal rein. Also ähm, war für dich auch so ein bisschen der Punkt, um überzugehen von besserer Aussicht hin zum Podcast, ähm, auch eine größere Zielgruppe zu erreichen und das nicht ganz so eingeschränkt
2: zu haben? Absolut. Und zum einen auch es Leuten anzubieten, die wirklich damit was anfangen können. Ich habe gemerkt, okay, Politikwissenschaftler, wie gesagt, da gibt so es eine, so eine kleine Gruppe, für die das relevant ist, aber ähm, ich, da waren dann teilweise einfach auch der Bedarf mehr nach anderen Angeboten. Ich glaube, das ist auch so dieses, was du merkst, als wenn du ein Management-Mindset hast, ich teste Sachen und wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich halt zu einem anderen Modell über. Und äh, da bin ich dann halt zu dem Podcast gekommen, unter anderem deswegen.
1: Und äh, wie würdest du sagen, was war noch so Motivation für dich, diesen Podcast
2: zu starten? Der Podcast war in erster Linie, wollte ich für mich die Learnings aus meinem MBA runterschreiben und dokumentieren, wie ich von so einem eher ängstlichen Menschen ähm, der immer so gesagt hat, okay, das äh, ist jetzt alles nicht mein Verdienst, was ich gemacht habe. Das ist alles nur Glück, dass ich jetzt zum Beispiel Berater bin und irgendwann fliege ich da auf äh, zu ja doch jemandem, der sagt, hey, ich kann das schon ganz gut, was ich hier mache. Klar, es gibt immer Sachen, die ich verbessern kann, aber ich habe das verdient, dass ich jetzt aktuell den Job mache. Ja? Ich fühle mich jetzt wohl in dem, was ich mache und nicht mehr immer diese Angst habe. Und diese Journey wollte ich dokumentieren und auch gerne weitergeben, weil ich eben auch von vielen Kollegen ähm, in den verschiedensten Berufen weiß, ja, auch von Kommilitonen, denen es halt eben ähnlich erging oder auch noch ergeht. Ähm, dass du halt einfach immer Angst hast, dass du nicht genug bist. Und äh, wie gesagt, für mich war es zum einen, das zu dokumentieren, aber dann habe ich gedacht, hey, ich kann das auch noch anderen Leuten zugänglich machen durch eben diesen Podcast. Und äh, gerade Imposter Syndrome ist ja einfach auch so, so ein Buzzword im Moment, ja. Und es gibt auch super viele Coaches, die darauf eingehen und ähm, finde ich alles spannende Angebote. Aber ich wollte halt einfach mal so die praktische Brille dazu geben. Ich bin jetzt kein Coach, ich bin kein Trainer und ich habe auch nicht vor, das zu werden, sondern einfach mal praktisch, ja, weil viele, das ist halt auch super, super witzig, wenn man sich das anguckt, viele sagen so, okay, was ist denn mein Traum? Und dann werden sie am Ende Coach oder sie machen eine Surfschule auf Hawaii. Okay, also also finde ich finde ich gut, ja, wenn, wenn ja. die Leute dann aufgehen, finde ich es gut, aber wir können am Ende nicht alle Coach- oder Surflehrer auf Hawaii werden ja? und, und dann sozusagen zu zeigen, wie kann ich mich in meinem aktuellen Job wohlfühlen, wie kann ich da auch wirklich Spaß haben, ich glaube, das ist so ein bisschen die Mission von diesem Podcast, die Angst zu nehmen und stattdessen Spaß am Job zu vermitteln. Egal in welchem Job. ja, Und dafür müssen wir jetzt nicht alle Surflehrer auf Hawaii werden, sondern ich bin genauso froh, äh, aktuell als Berater, wenn ich da mit meinem Team zusammensitze und wir einfach coole Sachen entwickeln und ein paar Witze machen.
0: Große Ziele im Leben, aber Angst, deinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen. Das ist die Einleitung von deinem Podcast. Ähm, und du beschreibst auch, dass du das selber fühlst, dass du das Gefühl genauso auch hast. Magst du das ein bisschen mehr beschreiben,
2: wie das genau bei dir ist und wo das vielleicht herkommt? das Gefühl ist halt, dass ich immer, wenn ich was erreicht habe, ja, und ich glaube, das fing bei mir schon in der Grundschule an, ähm, da hatte ich irgendwie mal ein relativ gutes Zeugnis nach Hause gebracht und dann fing es halt an, ähm, dass dann irgendwie die Mütter auf dem Fußballplatz anfingen zu reden, hey, du hast gar keine richtigen Einsen, das sind ja alles irgendwie Baby-Einsen und das hast du eigentlich gar nicht verdient oder wie auch immer. Ja, Und irgendwie so, so dieses Dorfgeplapper, sage ich mal, ja, das hat sich wahrscheinlich dann immer wieder durchgesetzt. Ja? Weil du, wenn du was erreichst, egal was es ist im Leben, ja? du erntest immer relativ schnell Neid. Und ich glaube, irgendwann nimmst du halt diese diese Neidperspektive auf und denkst dir halt, okay, vielleicht haben die recht. Vielleicht bin ich wirklich nicht so gut, wie ich immer denke. Oder vielleicht habe ich es hab auch nicht verdient. Vielleicht habe ich auch einfach Glück in dem, was ich gemacht habe. Ja? Dann habe ich irgendwie Abitur gemacht und habe gedacht, okay, ich habe jetzt da ganz gute Noten. Aber das war jetzt ja eigentlich auch wieder Glück, weil ich habe mir jetzt ja auch, ich habe mir nicht irgendwie Mathematik als Leistungsfach rausgesucht, sondern irgendwie eher Deutsch und Erdkunde und Englisch. Und ähm, da hatte ich jetzt ja auch irgendwie wieder Glück mit der Fächerwahl und die Lehrer mochten mich ja auch ganz gerne. Von daher habe ich da ja auch irgendwie wieder Glück gehabt. Ja, oder dann auch in der Beratung. Ich habe äh, das Praktikum gemacht bei meinem jetzigen Arbeitgeber und habe dann am Ende ein Angebot bekommen. Da habe ich gedacht: Okay, die haben mir halt das Angebot gegeben, weil ich halt so einfache Aufgaben erledigen konnte die halt so super easy waren, dass die gar nicht gesehen haben, was ich alles gar nicht kann. Ja? Und ähm, haben gar nicht mein ganzes Spektrum getestet. Und dann hätten sie schon gemerkt, ähm, dass dass ich die dass ich halt nicht so gut bin, wie ich denke. Und dieser diese diese Denke, ne, die hat sich dann bei mir immer weiter durchgesetzt. Und ich kenne auch einfach super viele Leute, bei denen es genauso ist, die genau das denken. Und gerade wenn du natürlich im High Performer Umfeld bist, ich glaube, das macht dann die Leute auch zu High Performern. Weil sie halt immer denken, okay, ähm, ich bin nicht genug, also muss ich noch mehr tun, um genug zu sein. Und das Problem ist halt, du kommst dann nie da an. ja. Und das, und das ist so ein Teufelskreis, und den wollte ich ein bisschen durchbrechen und einfach auch mehr das Jetzt genießen. Ich, ein sehr guter Spruch aus dem Studium war, ähm, Karriere ist kein Treppenhaus. Und ich glaube, das ist true. ja. Ich meine, jetzt okay, was, was ist jetzt so das Ziel? Partner werden? oder CEO in einem Unternehmen werden, okay, dann bist du da. Was machst du dann irgendwie als nächstes? Und selbst da gibt es dann ja immer noch wieder Schritte, die du da drüber machen kannst. Und wenn du nicht irgendwie jetzt im Jetzt lebst und jetzt zufrieden bist, dann wirst du es nie sein. Dann wirst du auch nicht als CEO sein, nicht als Aufsichtsratschef, nicht als Milliardär, auch nicht als äh, Jeff Bezos. Ja? Ähm, weil dann wird immer jemand dir sagen, du bist nicht genug oder du kannst noch mehr erreichen und noch mehr leisten. Ja, und, ja absolut. Ja, das habe ich halt im Studium gemerkt und deswegen das wollte ich so ein bisschen äh, mitgeben, wie man halt so ein bisschen zufriedener da wird. Ich glaube, das ist, wie gesagt, habe ich jetzt ja schon mehrmals betont, einfach so der Purpose von dem ganzen Podcast.
1: Ja, äh, wie gehst du selbst denn mit Insecurities um und
2: was für Tipps hast du für andere, wie sie damit umgehen können? Ja, finde ich eine gute Frage. Ähm, ich glaube, zum einen musst du sagen, dass es okay ist, dass du auch mal Angst hast und dass du auch mal unzufrieden bist mit deinem Leben. Ich glaube, das, das ist so die erste wesentliche Erkenntnis, ähm, dass man sich dann auch nicht dafür verurteilt. Weil ich habe mich dann wieder dafür verurteilt, dass ich Angst habe. Weil es, also, wie gesagt, dieser Teufelskreis ist. Oh, da steht wieder der Ängstliche, der sich nichts zutraut. Ich glaube, damit muss man zum einen ähm, abschließen. Und zum anderen ist es so, dass du das Leben auch einfach als Chance, als weiße Leinwand äh, betrachten solltest. Ähm, ich bin eigentlich kein großer Coaching-Fan, aber ich finde es sehr spannend, was, was Tony Robbins dazu sagt. Er sagt halt, ähm, denk über all die Dinge nach, die dir in deinem Leben zugestoßen sind. Und don't think they happen to you, but for you. Mhm. Und das finde ich halt eine super spannende Denkweise, wenn du sagst, okay, selbst wenn mich mal was umgerissen hat im Leben, dann ist es nicht mir zugestoßen, sondern ist oder sondern ist das für mich passiert, damit ich mich eben wieder weiterentwickle. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, okay, diese journalistische Karriere, das war irgendwie nichts für mich und ich habe da super viel Zeit investiert und bin da irgendwie an so eine Ceiling gestoßen und war super unhappy, okay, aber dadurch bin ich dann ja überhaupt erst in die Unternehmensberatung gekommen, ja, also schon was Positives und dadurch habe ich jetzt ja auch diesen Ansporn, das wieder dann mit anderen Leuten zu teilen, was ich da eben gelernt habe und die vielleicht auch aus diesem Tief rauszuholen. Und insofern hat es dann ja wieder was Gutes, weil ich dann auch so ein bisschen so dieses Gefühl habe. Und ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen mehr ähm, Empathie dann für Menschen. Ja? Also wenn ich jetzt merke, da ist jemand so ein bisschen unsicher, dann kann ich mich relativ gut in den rein versetzen, weil ich weiß, woher das kommt. Und viele tun die Leute dann ab und sagen, ey, der ist so unsicher, der kann nichts. Und das ist halt super fatal, weil in der Regel sind das die fähigsten Leute, die du überhaupt hast. Woher
0: denkst du, kommt das, dass du dich so... Besonders gut in andere Leute reinversetzen kannst.
2: Also ich denke, zum einen ist es natürlich, wie gesagt, die Perspektive. Wenn du irgendwie, sage ich mal, anders aufgewachsen bist, ja, und irgendwie einfach das Leben schon immer als Challenge kennengelernt hast, etc., dann hast du vielleicht so kannst hast du gar kein Verständnis für Unsicherheiten. Und das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Ja? Also wenn man das, äh, wenn man einfach anders ist, anders gelebt hat und ähm, ich glaube, was dann noch dazu kam, dass es mir halt, also, dass ich mich zum einen so gefühlt habe und dass es mir auch echt richtig schlecht ging teilweise und es mich auch wirklich richtig runtergezogen hat. So dieses ganze Thema mit, okay, ich kann das nicht und ähm, ich auch echt oft richtig schlecht drauf war. Ähm, und einfach, der ja, durch so ein Tief da gegangen bin, was mich gut runtergezogen hat. Ähm, und ich einfach nicht möchte, dass das anderen Menschen so passiert, wie es mir passiert ist, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt im Leben. Und ich glaube, die können wir halt nur zusammen schaffen. Ich glaube, wenn wir da alle so das Potenzial aus jedem rauskitzeln, dann ist es halt schon was super Cooles und deswegen ist es mir auch so wichtig. Damit es halt den Leuten nicht so geht und damit wir wirklich alle das Potenzial ausschöpfen können. Und da bin ich auch einfach ein Stück weit vielleicht auch dankbar, dass ich jetzt hier sitzen kann und zum einen offen darüber sprechen, aber zum anderen auch keine Bauchweh vom Montag habe. Aber mhm. ich weiß, Montag ist der Job wieder da und sicherlich wird es mal schlechtes Feedback geben, ich werde auch mal äh, Ärger bekommen oder was auch immer, ja. aber ich habe keine Angst davor, weil es ist eine coole Herausforderung und ich habe da Spaß ja. dran. Ja, auf jeden Fall. Und ich das bin dankbar, dass ich da dahin gegangen bin und dass ich nicht mehr da sitze und denke, Mist, jetzt ist Montag, vielleicht verliere ich meinen Job. Ja, Mich würde interessieren,
1: ähm, bei deiner Unternehmensberatung, bei der du arbeitest, was sind so Dinge, die du sehr gern magst an dem Job und an der Arbeit dort, was sind Dinge, die du gar nicht magst? Was ich
2: super, super gerne mag, ist immer mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, die super motiviert sind, richtig coole Themen anzustoßen. Ja? Und da fehlt mir auch im Moment so ein bisschen, dass wir im, im Teamraum äh, joken können und so weiter. Das ist schon eine, eine richtig coole Zeit. Ähm, das finde ich einfach super spannend, dass wir da die verschiedensten Themen haben. Das finde ich auch richtig gut. Und ähm, ja, dass man die Themen auch einfach von vorne bis hinten durchtreiben kann und auch relativ früh Verantwortung kriegt im Job. Ich glaube, das ist was, was mir richtig, richtig gut an dem Job gefällt, wo ich richtig Spaß dran habe, ähm, wo ich dann manchmal nicht so Spaß dran habe, was aber auch wichtig ist, ähm, ist, wenn wir zum Beispiel eine PowerPoint-Folie bauen und dann über so Kleinigkeiten, okay, sollte die Box jetzt grün oder weiß sein, sollte die Fußnote jetzt das und das enthalten? Ja, ich weiß, es ist schon wichtig, weil im Endeffekt kommen unsere Folien zum Top-Management und die müssen auch top sein, die Folien. Ähm, aber da habe ich dann tatsächlich nicht so Spaß dran, äh, weil ich mir einfach denke, okay, wir haben so viele Themen, die wir angehen müssen. Aber es ist trotzdem wichtig. ja. Aber da würde ich sagen, solche Themen machen nicht so viel Spaß und was auch nicht immer so viel Spaß macht, ist, wenn es halt mal abends länger wird. Ich glaube, das sind so die, die beiden Themen, äh, die mich ein bisschen nerven. Aber wie gesagt, dafür kriegt man halt einfach auch super coole Kollegen und kann auch super coole Sachen erreichen und wenn man dann irgendwie am Ende mal in der Zeitung liest, hey, das Projekt hat den und den Impact. Ich meine, du wirst ja nie sagen, dass du für die gearbeitet hast. Diskretion ist immer ein super super Thema, aber es gibt ja halt sowas, ne? Dann sagst du, okay, cool. Ich hatte hm. da Impact
0: also zusammengefasst bist du ziemlich glücklich, so kommt das zumindest rüber und ich meine, das ist ja der Grund, warum du jetzt auch anderen Leuten hilfst auf dem Weg zu diesem Glücklichsein, so wie du das halt gerade erlebst und es wirkt auf uns, glaube ich, beide genauso, dass du da jetzt echt happy bist mit. Ähm, könntest du dir aber denn trotzdem vielleicht perspektivisch vorstellen, das Unternehmen nochmal zu wechseln und was könnte da vielleicht ein Beweggrund für sein?
2: Ja. Ich hätte ja vorher gesagt, so die drei Themen, die mir wichtig sind, sind Familie, ähm, Leute zu fördern, als auch finanzielle Sicherheit. Zum einen kann sich das natürlich shiften bei mir. Ähm, aber ich glaube auch, wenn ich jetzt merke, dass, dass ich diese Themen nicht mehr bedienen kann oder dass ein Thema noch mehr in den Vordergrund rückt. Ja? Zum Beispiel, wenn Nachwuchs kommt, äh, da muss man halt mal schauen, wie man das dann strukturiert. Da haben wir ja zum Beispiel haben wir auch super viele Programme, 60 Prozent, 80 Prozent Teilzeit und so weiter mittlerweile, auch für, für Männer und Frauen. Mhm. Also für beide, was ich super gut finde. Oder halt einfach mal eine Auszeit nehmen. Ähm, aber da muss man einfach, ich glaube, das könnte ein Thema werden. Und ansonsten, wenn ich halt merke, hey, ähm, ich bin nicht mehr in der Lage, oder ich könnte woanders noch mehr, diese Sachen noch besser ausleben. Zum Beispiel, dass Menschen fördern und fordern, ähm, wir haben ja immer relativ kleine Projektteams, was gut ist, du kannst die Leute intensiver fördern, andererseits hast du halt nicht den Impact auf so viele Leute, ja? vielleicht will ich mehr noch mehr operative Verantwortung, das könnte ein potenzielles Thema sein, dass ich wechsle, ähm, aber generell, wie ihr sagt, aktuell bin ich super happy und äh, denke da jetzt momentan auch nicht aktiv drüber nach, but you never know, ja. ich meine, es kann sich immer persönlich was verändern, es kann sich beruflich was verändern, und dann, let's see. Ja, absolut. Ähm,
1: wir stellen zum Ende ja immer gern fünf schnelle Fragen an unsere Gäste hier. Okay. Und damit starte ich jetzt direkt mal. Du hast deine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer wäre dein erster Gast? Muss ich jetzt ganz
2: schnell antworten? Um, I don't know. Jason's Death I don't know. Sehr cool. Wie warst du in deiner Jugend? Um, Rap-Fan.
0: Kaffee oder Tee? Tee. Jetzt stellen wir uns vor, du musst alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer drei. Welche drei Apps würdest du behalten?
1: Spotify, Spotify und Spotify. <lacht> da kommt der Podcast-Fan durch. Ähm, wir haben einen 30-sekündigen Blog vor den 20 Uhr Nachrichten für dich reserviert. Wie möchtest
2: du ihn nutzen? Es sind, sind geile Fragen, Jungs. Finde ich gut. Finde ich gut. Danke. <lacht> ich, 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 ich formuliere es anders. Ähm, wenn ich auf einmal alle Social-Media-Netzwerke schalten könnte, wenn ich da einmal so irgendwie einen Spot hätte, ja, den jeder sehen kann, dann würde ich einfach das Social-Media-Netzwerk mal abschalten für 30 Minuten.
1: Das ist eine sehr andere Antwort, als wir sonst kriegen, aber sehr
2: schön, ja. Wir lassen das ausnahmsweise gelten, einfach, ja. damit die, einfach damit die Leute mal zur Ruhe kommen, ja, weil äh, so Fernsehen guckt ja kein, kein oder gucken nur noch wenige heutzutage, ja, von daher selbst wenn du einen 30-Minuten-Slot hast, Nice. ja, Aber ich glaube, wenn man einfach mal Social-Media-Netzwerke abschalten könnte für einen Tag und die Leute sich miteinander beschäftigen müssten, das wäre geil. Alles klar. Dann würde ich
0: sagen, schalten wir jetzt alle unsere Handys aus und klappen den Laptop zu. Und genau, wir bedanken uns auf jeden Fall so wie immer fürs Zuhören bei euch. Für Feedback und Anregungen schreibt uns super gerne über sämtliche Social-Media-Kanäle oder natürlich eine E-Mail. Die Adressdaten findet ihr alle auf hanseaticconsulting.de. Und ja, wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid
1: bei Moin und der Gast. Und wie immer auch vielen Dank an unseren Gast. Vielen Dank dir, Jan-Hendrik.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und genau, hört gerne weiter den Podcast und schaut auch mal bei Hanseati Consulting rein, ob das was für euch ist. Genau, macht's gut. Cheers. Cheers.